0: На здравствуйте, друзья, в студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и Надана Фредериксон, журналист и политолог Надано. Здравствуйте. Добрый день. Мы всех слушателей поздравляем со светлым праздником Пасхой и, конечно, в связи с этим, ну, нам не пришлось искать новость, что называется. На Украине перед Пасхой решили запретить слово кулич. Вот об этом коротко сейчас поговорим. Я открываю ссылку. А, суть новости в чем? А, таким образом, на Украине решили декоммунизировать православную Пасху и объявили войну куличам что? Местные радикальные патриоты считают, что пасхальные куличи следует называть пасками, и никак иначе и черт, вот
1: Декоммунизировать православный кулич, да, то да, есть ни да, у кого да. ничего в голове не приклеило в борьбе со
0: словом кулич на одной из своих страниц в фейсбуке объявил лидер националистического движения с-14, Евгений Карась. Я, правда, не знаю, как правильно называется. С-14, может, С-14, не знаю. С, как русская С. декоммунизируйся. Да, призвав подписчиков сообщать, если они где-нибудь заметят использование слова «кулич». Вот он пишет. «Есть в Киеве в публичном пространстве куличи вопрос. Реклама, билборды, вывески. Приглашаю провести этический патруль и убрать эту шизофрению. За 30 лет жизни, за 30 лет жизни впервые вижу, чтобы пытались наши паски какими-то собачьими куличами обозвать. Пишите, говорится в его сообщении. Тут тебе слово.
1: Я вот даже растерялась, теперь что сказать. Нет, но ну, здесь, конечно, в этой новости, что сказать, в
0: кавычках, ну, что
1: прекрасно все, От декоммунизации кулича, что как-то само по себе звучит просто дико, до вот этого чудесного объявления. Нет, ну что могу сказать. А, как мы с тобой в тот раз говорили, идеологизировали, идеологизировали, и вот да идеологизировались. То есть люди уже настолько... Странно воспринимают реальность то мы становимся свидетелями подобных объявлений и что самое интересное при этом Мир, при всем петр порошенко говорит что самые тяжелые испытания для украины остались позади
0: да я видел сегодня как новость. в известной
1: песне суровые годы уходят я не знаю о чем он конкретно говорит потому что вот если у него население...
0: теперь когда наконец-то они с ключом разберутся вот суровые годы года
1: окончательно вообще на самом деле если у него население настолько сходит с ума в этом смысле то ему суровые годы только предстоит пройти
0: а насчет того что что население сходит с ума, я с тобой позволю себе не согласиться. Я думаю, что все-таки есть процент людей, он большой, у которых с головой все-таки все в порядке. Я имею в виду тех, кто живет на Украине. А речь сейчас о националистических движениях и вот таких людях, как они. И плюс, конечно, это политическая элита украинская. Ему
1: 30 лет. Он плюс-минус наш с тобой ровесник. Вот что у него должно Минус наш ровесник. Что у него должно быть в голове, чтобы действительно вот это говорить? Вот как так получилось? Нет, это И стандартная не риторика для него. Он не один такой 30-летний, ты понимаешь? Понимаю. Там много таких 30-летних. И вот они активные, понимаешь, политические деятели, политические активные деятели. И они им скоро будут иметь Петру Порошенко, я думаю, очень много вопросов.
0: Вот по этой теме мы задали вопрос Мире Бергельсон, профессору филологии. Вот что она нам сказала. Значит,
2: но это, собственно, не украинское. В том числе и на юге России, вот там, условно говоря, Ставрополь, там тоже то, что мы называем куличом в Москве, называют Пасха. И это нормально, это просто, ну, такие диалектные различия. Там и такой набивший уже оскомину пример, что в Москве говорят «бордюр» про вот этот асфальтный камень, а в Петербурге говорят «пореврик». Да? Поскольку то, что украинский язык формировался, всяком случае, в значительной части Восточной Украины, это вообще суржик, и там очень много заимствований русских, то очень многие слова просто общего происхождения. Но вот слово Пасха, Паска в этом значении, Пасха или «пасха» даже с таким произношением, употребляется не только на Украине, но и на юге России. Поэтому они как бы от, от незнания <свы> свою украинизацию вот, доводят до такого абсурда.
0: Мира Бергельсон, профессор филологии, насчет, того, насчет этимологии, я думаю, слово куличи, пасха, пасха, как ее еще называют, действительно. Но, в общем, на этой теме можно поставить точку, будем ждать развития событий, как говорят в известном случае, потому что декоммунизация на месте не стоит, она продолжается, но только причем тут декоммунизация православных каких-то вот элементов, или слов, или еще чего-то. Я вот совсем вот ума не ну, а От 8 марта с они уже отказались, ну или, по крайней мере, активно собирались. От 9 мая, по-моему, тоже, хотя это общий наш праздник вообще во всем СНГ, весь, весь СНГ. 9 мая это отмечает. вообще
1: болезненная тема, потому что там очень нехорошо поступают с людьми, которые хотят все-таки отметить этот праздник.
0: Это правда. Ну что ж, переходим к обсуждению другой темы. На этой неделе, я думаю, очень громко заявила о себе Британия еще раз. Громкое сообщение вот в чем заключается. Британская лаборатория не установила, где изготовили э, тот самый яд, новичок, которым отравили Скрипалей, Это уже очень известная история. Эксперты британской военной лаборатории в порт дауне не установили, где именно было произведено вещество, которым травили Сергея и Юлию Скрипалей. Руководитель лаборатории Гарри Эйтхенд сообщил, что это не входило в задачи экспертов. Вот так. Мы смогли идентифицировать яд как новичок, как нервно-паралитическое вещество военного назначения. Мы не установили точный источник но предоставили научные данные правительству, которое с использованием ряда других источников пришло к своему заключению. Конец цитаты господина Эйтхенда. Тебе слово.
1: Не, на самом деле, за этим уже наблюдаешь, уже становится даже не смешно. Но слушайте, если Юлия Скрипаль пришла в себя, насколько я понимаю, Сергей Скрипаль тоже вроде как приходит в себя.
0: Совсем свежая новость, да, что вроде как пришел в себя, но пока он ни никаких заявлений не делает.
1: Тогда какой же ты новичок? Вот если это новичок, я так поняла, там должны были, вы и все погибнуть, точно в себя не прийти, и те люди, которых Юлия Скрипаль благодарила, жители Солсбери, которые оказывали ей помощь, ее отцу, когда вот им стало плохо на лавочке, они тоже должны были погибнуть при контакте с зараженными людьми, все должны были, простите, погибнуть. В итоге в Солсбери, я так понимаю, никто не погиб, сама Юля приходит в себя, Сергей приходит в себя, о каком новичке вообще идет речь. Это не новичок, это что-то другое явно было. Просто одно противоречит другому. Плюс у нее довольно странное у Юли, конечно, послание. Кроме фразы, ну, уважайте приватность моего выздоровления, это, казалось бы, нормальное заявление. Все остальное письмо читаешь, такое ощущение, что сотрудники Солсбери его писали, вот честно не Солсбери, пардон, ярда что вы собрались коллективно и написали, и подписали искренне ваша Юля. Не исключено, еще... кстати. Там очень странная история, потому что странное письмо, странное прихождение в себя, очень своевременное. Как только у Лондона закончились какие-то новые а, факты в их миропонимании, которые можно было подкидывать в топку, в этот самый момент в себя приходит Юля Скрипаль. И, а теперь еще и Сергей Скрипаль. При этом при всем у, них странное, у Юлии довольно странное сообщение, только можно гадать, что в итоге она якобы заявит, там, не знаю, британским спецслужбам, да, и что он опять начнут транслировать. Увидит ли она лично какого-то русского человека в этом переулке, где вот якобы на них напали, да, и что она прямо видела, как вот он их отравил, или там он обнаружил российский паспорт. Сейчас бог знает что от нее, якобы от нее, мы услышим. Но для Лондона это будет новый, скажем так, виток, видимо, обсуждений.
0: Тут подозрительный момент, два подозрительных момента. Тут начала фигурировать гречка, якобы яд содержался в гречке. <laughs> Тоже смешно. Давайте Но себе представим, давайте себе, ну, юмор не юмор, тем не менее. Давайте себе представим, как выглядит вот сама гречка, вот это зернышко, да? Оно на самом деле довольно большое. Вот представим, что гречка, пакет с гречкой заражен. Даже если ты употребил в пищу одно зернышко, да. то такой яд, как новичок, точно тебя убьет. Вообще, если я, такой яд, как новичок, попадает в кровь, да то вообще человека нельзя даже. вылечить. Конечно. Вот это, это, если тебя укусила змея, пусть даже самая опасная, ты тут же вколол себе сыворотку противоядия, да. и да, кровь перестает свертываться действительно можно спастись, но ну, правда надо действовать быстро. Если попадает в кровь такой яд, как новичок, человеку, к сожалению, конец. Все вылечить его невозможно. Почему это не принимает во внимание? Я мне, думаю, в... говоря, да
1: нет, тут очень много странных вещей, которые почему-то не принимают во внимание. Ну послушайте, но ну, когда вот эти вот э, ученые из Портленда, да якобы говорили, борису Джонсон это точно новичок. Мы вот там спустя два дня или три дня вот это установили, да? А теперь они говорят вещи, которые несколько этому противоречат. Тут очень много странностей. почему Борис Джонсон, например еще в этом смысле спокойно почуют на своих лаврах. Странно, что уже, уже не пошли скандалы с его отставкой потенциальной, потому что человек оказался замешан в громком международном скандале. Его уже подозревают в том, что он лгал, лгал в том числе британцам. И почему до сих пор еще не идет раскрутка темы, что Борис, уходи, вот это лично для меня странно на самом деле.
0: Но они сейчас, я так понимаю, будут доигрывать эту комедию. Я у тебя, кстати, как у специалиста хотел спросить. Вот когда пошла цепная реакция с высылкой наших дипломатов из разных стран, почему Грузия поддержала, тоже решила войти в эту странную игру и выслать одного дипломата, зачем поддержал Евросоюз? А зачем вот, Грузия коротко, поддержала? Да.
1: Ну как, ну Грузия, потому что видит себя неотъемлемой частью европейской семьи, всячески стремится а, в Евросоюз, в НАТО. Это для Тбилиси форма, скажем так, визуальной поддержки, что мы с вами.
0: Но Россия для них тоже очень важна, разве нет? И Россия, она близкая рядом. Продолжим Россия, эту тему. Друзей, Через простите, две минуты. Иван Панкин и Надана Фридриксон в студии Радио Комсомольская правда.
3: Картина недели.
0: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Надана Фридрихсон, политолог и журналист. Продолжаем обсуждать самые главные темы этой недели. Мы остановились на обсуждении российско-британских отношений. А если быть точнее, конечно, мы обсуждаем дело, связанное с отравлением э, семьи Скрипалей, отца и дочери. Э, тут вот какой любопытный момент. Я Дане задал вопрос в самом конце первой части нашей программы о том, почему Грузия поддержала вот эту комедию, Стала тоже в ней играть, участвовать И тоже выслала одного дипломата Ты на данном мне сказала, что потому что Для политической элиты Грузии Россия это все-таки оккупант Но, я и нужно было
1: солидаризироваться с Европой, конечно Но,
0: вот первый пункт Я, когда приезжаю в Грузию, я, во-первых, не ощущаю Там себя оккупантом А российский товарищ... политик? Хорошо, ладно Было интервью не так давно, ну как не так давно Может полгода назад Грузинский президент в интервью Жанне Немцовой Uh, ничего плохого про Путина, несмотря на всю раскрутку, говорить не стал Он, ничего наоборот, плохого... очень мягко выражался В
1: смысле, каких-то личных оскорблений? Да или вообще что? ничего не по
0: политической части тоже.
1: Не, ну послушай, то, что в Грузии политики хорошо воспитаны, ну, чести хвала им. А смысл вот сидеть и в интервью Жанни Немцовой ругаться в адрес президента России последними словами. Вот что это изменит? Принципиальные отношения Москвы и Тбилиси находятся на крайне низком извините меня уровне. У нас разорваны дипломатические отношения и по-прежнему не восстановлены. Вопрос Абхазии и Южной Осетии не решен и решить его в ближайшее время не представляется возможным. Президент Грузии, этот же президент Грузии, совершая визит в Вашингтон, рассказывал, что в новом противостоянии России и Запада, России и Соединенных Штатов, он предлагает свою страну как, извините меня, практически плацдарм, чтобы там разместилась в том числе натовская военная техника. Вот это все подводит нас аккуратно к мысли, что, в общем-то, Грузия по-прежнему как стояла на позиции, что мы в конфликте с Москвой, так и стоит. И это чудо, кстати говоря, что Соединенным Штатам пока хватает разума действительно не использовать Грузию как плацдарм, потому что если, не дай бог, это произойдет... Вот тут будет очень хорошее столкновение, потому что российская сторона уже очень давно заявляла свою позицию по этому вопросу. Если в Грузии появится натовская техника военная, то России придется реагировать. Это уже было сказано когда-то. Поэтому довольно странно, что президент Грузии, приезжая в Вашингтон, продолжает наставить, нет, бы разместить у нас натовскую технику. Нет, пожалуйста, приходите. Зачем вот это делается? Вот это непонятно. А то, что при этом, при всем он не оскорбляет президента России, нет, ну, что, спасибо ему за это сказать. Ну, молодец, что не оскорбляет. А мы не оскорбляем президента Грузии.
0: Ну хорошо, это было такое небольшое отступление, теперь вернемся к обсуждению именно отравления Скрипалей. Василий Небензе, постоянный представитель России при ООН, как раз насчет доказательной базы высказался, предлагаю его послушать. В качестве аргументированного доказательства вины России британский посол в Москве продемонстрировал своим коллегам шестистраничное слайд-шоу, включая титульный лист. Вот эти комиксы выдаются за доказательную базу. В них опять-таки нет ничего, кроме Хайли Лайкли. Надо полагать, этот же неопровержимый документ Тереза Мэй демонстрировал своим коллегам по Евросоюзу, многие из которых, к чести не все, приняли это как убедительное свидетельства вины России. Полемика вот с этими шестигранниками, она оскорбляет разум. Как же надо не уважать тех, кого вы убеждаете вот этим. А те, кого этим убеждают, они что, не понимают, что являются объектом зомбирования и участвуют в коллективном психозе? Василий Небензи, постоянный представитель России при ООН, насчет доказательной базы высказался. Только что мы его послушали. Ну, я, честно говоря, даже не знаю, как сейчас в Великобритании выйти из этого интересного положения, при этом сохранив лицо, что называется. Да. А главное, они втянули в эту игру ну, не половину мира, конечно, из фигуры речи, но очень многие страны, которые, может быть, даже этого не хотели.
1: Я тут думаю, даже можно говорить конкретнее, как Борис Джонсон и Тереза Мэй будут выходить из этой ситуации, сохранив, что называется, лицо. Потому что, ну, вся британская нация точно в этом не замешана. На самом деле, так как они, видимо, сейчас и пытаются выйти, не подпускают к Юлии Скрипалю прямых родственников, да, то Соединенные Штаты Америки, например, уже предложили Скрипалям переехать на их территорию и проходить по программе защиты свидетелей, то есть всячески, максимально возможным образом, затирать следы. Тем более, к сожалению, поскольку к скриполям не подпускают даже их прямых родственников, что, на мой взгляд, очень странно, Конечно, у Лондона, у Терезы Мэй остается возможность для того, чтобы заявить, что якобы, повторюсь, Юлия Скрипаль рассказала нечто ужасное, нечто ужасное британским спецслужбам, и дальше еще какое-то время транслировать вот эти мифы, легенды, которые якобы Юлия Скрипаль расскажет. Вот на этом еще как-то, я думаю, они простоят. Но то, что вот европейское вот это единство развалилось, в общем-то, оно понятно, что после последнего заявления британских ученых, которые не доказали, нарушив обычные правила, британские ученые доказали, уже даже от Польши пошли вопросы в сторону Лондона, что, а вы не могли сначала в доказательной базе подумать, а потом затягивать вот полмира, пол Европы во всю эту историю. У Германии появились вопросы, что, ребят, слушайте, мы тут с Северным потоком как-то пытаемся решить свои вопросы, вы нас втягиваете во всю эту историю, мы втягиваемся, потому что некая европейская солидарность Против злых русских. Тут выясняется, не ни доказательств ничего. Потому что вот эти же вот шесть кадров, шесть слайдов, я их повнимательно смотрела. Ну, хорошо там анатомия человека хорошо изображена. Как некий яд, там, новичок, может, влиять там на человека. А доказательство-то где? Но ну, я тоже могу нарисовать такую красивую схемку рассказать, как кофе влияет на организм. Дальше что? То есть вот это правда странно, вопрос здесь в другом. То есть такое ощущение, что Терезу Мэй вот действительно на полпути кто-то бросил, потому что она так уверенно ввязалась во всю эту историю, так уверенно она шла первое, что называется, время, и вот настолько растерянно действительно она выглядит сейчас, вместе с Борисом Джонсоном, который пытается держать еще оборону там, периодически. Но тем не менее, вот эта растерянность показывает, что некий изначальный план Изначальный план. Видимо, был сорван или кто-то от него отступил, бросив Лондон сейчас один на один со всей этой историей. И я уже говорила у тебя в программе, повторюсь, я настаиваю, что этот план корнями уходит все-таки в Сирию. И я думаю, что все Я
0: согласен с тобой.
1: Рано или поздно мы сейчас на Сирийском театре увидим некие новые изменения. И вот я думаю, на фоне этих изменений из Пике начнет выходить и Лондон. Просто нужно подождать.
0: Но когда ты говорила о том, что вот Германия, ты как бы цитировала Германию. Ну, условно сказала, Мы вот да. за вами тут втянулись, но втянулись по своей инициативе все
1: Понимаешь, чем дело? Европа, действительно, там есть такая коллек коллективная ответственность, что называется, коллективная Россия восприятие. тоже, Европа.
0: Я имею в виду по Евросоюз. Мере, своей части. Безусловно,
1: но я имела в виду Евросоюз. И слушай, ну сколько, раз, сколько времени Германия была вынуждена, между прочим, да, затягивать переговоры по Северному потоку два. Вот сколько времени это длилось, да? Последние, по-моему, года два или три. Хотя было очевидно, что Северный поток Германии выгоден как никому. Это была просто очевидная очевидность. И тем не менее, ввиду украинского кризиса, и ввиду определенного давления на Берлин, Меркле приходилось эти переговоры затягивать. Слушай, а что делать с этим? Южным потоком, который в итоге отменили, да, хорошая была история, да, газопровод в обход Украины, который ненадежный транзитер. Ну, простите, действительно ненадежный. И почему в итоге Европа, наступая на горло здравому смыслу, стала вводить правила третьего энергопакета и, по сути, руша этот проект? Но тоже некая вот эта коллективизация, коллективность есть. Она им присуща. Почему она появилась? Почему она зачастую противоречит здравому смыслу? Вот это большой вопрос. Но, тем не менее, эти примеры есть.
0: А вот твое мнение хотел спросить о а США то зачем во все в это вязалось? Только потому что они американцы и Россия им не друзья?
1: Да нет, конечно, если ты проделал Скрипалей, да? Да, да, да. Нет, ну, повторюсь, все корнями уходит в Сирию, да? Я абсолютно уверена, что изначальный план был, скажем так, британо-американо-французский, что называется, да, вот, кстати. Именно поэтому Франция одной из первых поддержала Британию, именно поэтому Соединенные Штаты а, выразили свою, скажем так, атлантическую солидарность тоже в этом вопросе. Изначально был какой-то план. Вот они втроем, первая тройка, и пошла в атаку вот с, с этим делом Скрипаля, подтаскивая всех остальных. Потому что, я думаю, потом где-то в Куларах той же Меркель рассказывали, скорее всего, исходную комбинацию, что же они такое задумали. Но сейчас что-то пошло не так, как обычно. И все стало разваливаться на глазах.
0: А вот когда Тереза Мей все это дело придумала, или, по крайней мере, кто-то за нее это придумал и приложил, предложил Я думаю, ей, участник все-таки... Подписаться под этим, она вот никак не подумала. А давайте сначала с доказательной базой, все-таки на процентов придумаем, а -а. чтобы сразу предъявить бумажку, бумажку, чтобы сразу хвост. было понятно. Вот да. мои документы. Да, да.
1: Ты задаешь мне такие вопросы, как будто я присутствовал на этих переговорах или лично подговаривал это Я думаю, вот если так исходить из возможной логики, да, а планировалось следующее, что вот сейчас начинается атака на Россию по делу Скрипаля. Русские отравили, русские отравили. Причем они именно же раскручивали даже не сколько что отравлен Скрипали, Скрипалева, дочь, да, сколько на мирных жителей Солсбери, злые русские, совершили атаку. Я думаю, что на этой волне не, не отходя, что называется, от кассы, должен был пойти второй, более масштабный скандал. Одно след за другим. И чтобы это все закрутилось в большую воронку, а в рамках такой большой воронки уже и доказательства на самом деле особо не нужны. Потому что начинается перескакивать сознание от одного скандала к другому скандалу. Скорее всего это было бы в Сирии. И вот началось бы да, вот, разборки в Сирии, какие-то расследования в Сирии, и уже соус бы пришло бы по обычным эффектам. Я думаю так.
0: Тут очень интересная новость. Я недаром вспомнил про США так как постпред США Прион прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона, Ники Хейли ее зовут, она допускает возможность взаимодействия с РФ, но только если это будет выгодно Соединенным Штатам. Но вообще ее цитата очень интересная. Я ее цитирую. «У нас в стране имели место политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет. На самом деле это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом», сказала Хейли на встрече в университете Дьюка в Северной Каролине. При этом она отметила, что США не отказываются работать с россиянами. Я ее да, продолжаю цитировать. «Но мы работаем с ними, когда нам это нужно. И мы наносим удар, когда нам это нужно. Именно так должно быть». Конец цитаты. Кроме того... Говоря об отношениях президента США Дональда Трампа к России, Хейли призвала обращать внимание не на слова, а на поступки, среди которых решение о поставках вооружения Украине. Продолжим через 4 минуты. Оставайтесь с нами. Картина недели. Иван Панкин и Надана Фридриксон, политолог и журналист в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Остановились мы на очень интересной новости. Постоянный представитель США Прион Ники Хейли прокомментировал отношения Вашингтона и Москвы, заявив, что Россия никогда не будет другом Соединенных Штатов. Вот на каком, на каком моменте я остановился. Говоря об отношениях, об отношении президента США Дональда Трампа к России, Хейли призвала обращать внимание не на слова, а на поступки, среди которых решение о поставках вооружений Украине, ракетный удар по военному аэродрому в Сирии в прошлом году и т.д. Далее я ее цитирую. «Всем нравится обращать внимание на слова. Я скажу вам, следите за делами», отметил постпредсша при ООН, подчеркнув, что Трамп делает против России больше, делает против России больше, чем какой-либо другой президент со времен Рейгана.
1: Слушай, ну это правда, вот и смех, и
0: грех. Вот, как мог... можно вообще такое говорить?
1: Вот могла ли я подумать, что доживу до седых волос и вот это вот на полном серьезе будет звучать? Нет, на самом деле потрясающе просто. Как это вообще возможно, вот для меня тоже большой вопрос. Потому что хорошо, но если смотреть в данной ситуации не на слова, а на действия, вот по описанию а, Ники Хейли, то, извините, описывается просто абсолютный агрессор мировой, да, который то кого-то бомбит, то кому-то угрожает. И, в общем-то, вообще вести переговоры с такой стороной... Ну, как-то приличным людям уже не пристало, вот, судя по описанию, да, которое она дает. Что касается дружбы, слушайте, ну что за наивность и детский сад? Кто-то когда-то в России пускал слезу, ну, после 90-х, да, что американцы нам большие, понимаешь, друзья. Да не было такого никогда. Мы всегда говорили о партнерстве, о прагматичных отношениях. В Друзья мы никогда никому не набивались, поэтому я не очень понимаю, откуда вот эта вот фраза «не друзья нам русские». Так русские не стремятся быть друзьями. То, что с нами хотят разговаривать, давайте-ка здесь уточним. Хотят, а вынуждены, потому что есть огромное количество вопросов на международной арене, которые без нас, американцы, никогда не решат. Будут они при этом кого-то бомбить, не будут они при этом кого-то бомбить. Без России ряд вопросов не решаем, нравится им это или нет, но это им надо принять и признать. Даже пример Северной Кореи. Почему-то, я, я помню, когда Дональд Трамп заявил, что нам бы с Ким Чен Ыном все-таки увидеться, но это после того, как Ким Чен Ын в бронированном поезде, так сказать, посетил Пекин, после чего в китайском интернете запрещали вбивать определенные словечки, не буду их повторять, здесь какие, которые могли оскорбить лидера КНДР. Так вот, многие говорили, вот, Америка нанесла России определенный дипломатический удар. Теперь, значит, КНДР и США договорятся, а Россия а, в стране. Ничего подобного. Это изначально был российско китайский план, что, ребята, сесть за стол переговоров, хватит размахивать боеголовками, поговорите нормально, спокойно. И то, что сейчас эти переговоры возможны, опять же, это не без участия России, потому что мы главный интересно, чтобы эти стороны договорились. Мы недалеко от Северной Кореи. Если они начнут махать действительно вот зарядами... Нам точно в этом смысле будет не очень хорошо. Поэтому это тоже наше достижение. Поэтому, когда американцы говорят, что мы, конечно, будем о чем-то с Россией договариваться, ребят, вы вынуждены с нами договариваться. Поэтому, конечно, какой-то вот диалог он будет. А то, что сейчас Ники Хелли, вот эти фразочки, смотрите на действия Трампа, не на его слова, ну, это, знаете, вот посмотрите на ученика Петрова, Петров на самом деле хороший. То есть она вот пытается его каким-то образом выгородить э, ввиду того, что внутри самой Америки происходит черт знает что, и все на этого Трампа, значит, все на. Прыгиваем все на королеву, что называется. Вот он пророссийский, вот его русские нам назначили. Уже бесконечно была лайка тянется, хотя понятно, что уже там скорее британцы его назначили. Уже если уж так уж верить, кто куда вмешивался. Но это попытка выиграть Трампа, что он злее всех самых злых, что на самом деле он американский президент. Потому что теперь быть американским президентом равно воевать с Россией в то или ином виде. Вот это для Америки, я считаю, большая трагедия. Это Великая страна с хорошей, великой историей, пусть короткой, но великой. Почему они сейчас скатываются вот в этом мракобесие? вот это для меня абсолютно непонятно. И как они из него будут вылезать, я тоже пока не очень понимаю.
0: Как и Великобритания с половиной или с большей частью Евросоюза, да. тоже непонятно. Но э, тут меня нестыковочки больше смущают. Смотри, вот она говорит, э, Хейли, э, с, у нас в стране имели политический спор о том, является ли Россия нашим другом или нет. На самом деле это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом. Вот. Но мы работаем с ними, когда нам это нужно, и мы наносим удар, когда нам это нужно. Именно так и должно быть. Вот что ну, он говорит удара... Смотри, Борис Джонсон сравнивает Путина с Гитлером, Россию с фашистской Германией. Вот. Но при этом от партнерских отношений, судя по тому, что она говорит, они не отказываются. То есть, угу. фактически, они не отказываются от партнерских отношений с Гитлером и фашистской Германией. Но в истории мы знаем, что
1: Британия не отказывалась. Ну, конечно, на -то этапе.
0: Никогда. То есть, как, пока танки не зашли на их территорию, угу. не отказывались, конечно. В общем, меня это все очень сильно смущает. О том, о предстоящей встрече Путина и Трампа сейчас поговорим. Но сначала нужно, конечно... Извини, а... одно
1: короткое замечание. Давай. А все проблема в том, что политики и дипломаты современные перестали, извините меня за это простое словечко, за языком следить. Если ты кого-то позволил себе назвать Гитлером, хотя, на мой взгляд, это очень оскорбительно, президента страны, который победила фашизм и освободила Европу от этой нечисти. Они
0: так не считают уже давно. Они
1: могут не считать все, что угодно, но так было. Нравится им это или нет? Это на самом деле глубокое оскорбление. И я повторюсь, я не очень понимаю, почему Борис Джонсон еще находится в своем звании и должности после этого Вот это для меня непонятно. А во-вторых, ты отчасти прав. Если уж вы позволили себе такую мерзость назвать президента России Гитлером, ну тогда давайте логичные шаги дальше. Если для вас Россия, все равно что фашистская Германия, прекращайте тогда действительно всякие отношения. Но дальше не идут. Потому что вот есть такое выражение. За слова не отвечают. Мелитый языком что попало, вот на самом деле, полностью уничтожая и дипломатию, и международный какой-то этикет. Все уничтожая просто вот... Удивительно, последствия будут, на самом деле, катастрофические Ну а
0: что ты хочешь от человека, я имею в виду Бориса Джонсона, которого, судя по прическе, током ударило несколько раз, вот он находится. Представляешь,
1: да. что было бы, если бы какой-то российский дипломат позволил себе нечто подобное против какой-нибудь цивилизованной европейской страны? Ты понимаешь, что бы началось тогда? Я просто не понимаю, почему все молчат, когда ровно вот это безумие позволяет себе британский дипломат. Вот эта страна.
0: Так, теперь нужно, конечно, сказать о том, что Украина гарантировала девяти членам экипажа арестованного крымского судна «Норд» возможность пересечения границы с Крымом. По российским документам об этом КП «Крым» сообщили в пресс-службе судовладельца рыболовецкого колхоза имени 1 мая. Напомню, ранее крымские рыбаки, которых украинский суд отпустил на свободу, пытались пересечь границу с Россией в пункте пропуска Гоптовка Харьковской области, но украинские пограничники заблокировали дипломатические автомобили России. И повторюсь, двойное подчеркивание, двойное подчеркивание, заблокировали дипломатические автомобили России, в которых ехали члены экипажа «Норда». Вот такие дела. У нас есть эксклюзивный комментарий Татьяны Савельевой. Это жена Юрия Савельева, помощника капитана. Слушаем.
4: Им дали такие рекомендации, что им надо уезжать самим. Они хотели остаться, но сказали, легче будет с капитаном там одного вытаскивать. Понимаете? Дали такие рекомендации. Ну, может быть, это и адвокаты говорили им. И они в разных городах были, понимаете? Капитан в Херсоне, а остальные они были в Мариуполе, а сейчас они уже в Харькове. Ну, у них была попытка пересечь границу, но им никто не дал это сделать. Украинская сторона, пограничники препятствуют возвращению людей на родину. Я утром с ним связывалась, он мне сказал, что они всю ночь, но ну, он мне сказал, что ехали, оказывается, их там задерживали, и все ночи они не спали. Сейчас они в гостинице, они отдыхают. С ними адвокаты и с ними кофе. Лучше ничего не говорить. Знаете, держите кулачки за наших ребят. Да, и спасибо вам большое, что вы освещаете все эти э, процессы. Спасибо огромное всем, всем, всей России спасибо.
0: Татьяна Савельева, жена Юрия Савельева, помощника капитана судна «Норд» Украины, я напомню чуть ранее. Пообещала все-таки пропустить экипаж арестованного вот этого судна «Норд» через границу. Что ж, мы э, держим кулачки. Действительно, я надеюсь, что здравый смысл восторжествует и все будет нормально. Теперь э, возвращаемся к международным делам. Ну, конечно, кроме того, что США не друзья России, тут предполагается встреча Путина и Трампа двусторонняя, насколько я понял, она, скорее всего, пройдет в Вашингтоне. Белый дом сейчас продолжает работу над подготовкой встречи президентов США и России, об этом заявила пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс. Журналисты спросили, Сандерс, не означают ли новые санкции США против России отмены встречи глав государств. Она ответила, что нет, вовсе нет. Как говорил президент, мы хотим хороших отношений с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий русских. По ее словам, Трамп по-прежнему будет занимать жесткую позицию по России. Мы продолжим работу над тем, что нужно сделать, чтобы эта встреча с Владимиром Путиным состоялась в какой-то момент. Ранее говорилось о том, что Трамп Трамп сам предложил Путину провести встречу в Вашингтоне. И тут опять нестыков... нестыковочка, моё любимое слово. А, смотри, они говорят о том, что... Вот одна говорит, я про Хейли, говорит, что мы никогда не были друзьями, да и не будем друзьями. Ну, максимум партнерские отношения. Когда нам это будет нужно? Получается, что сейчас им это нужно, они зовут нас в Вашингтон. Да? Mm, Выходит так? Вообще, да. ну,
1: примерно... И, и
0: более того, она, вот это Сандерс, говорит, что мы хотим хороших отношений с Россией.
1: Ну, не дружеских же, слушай. нормальный. женщины придерживается своей линии. Молодец. На самом деле, я бы это перевела немножко по-другому. Русские отступите или уступите. В каком-то конкретном вопросе, они с нами торгуются по одному какому-то вопросу, я так понимаю. Глобальному, масштабному, геополитическому, такому мессистому вопросу. Все вот, что сейчас происходит, на самом деле, я так думаю, для Вашингтона вертится в орбите этого вопроса. Не уступаем мы им по какому то вот моменту они пытаются правдами неправдами и давя на нас и торгуясь все таки выбить свое а, что это может быть за вопрос тут может только гадать конечно потому что к сожалению я не владею какой-то в этом смысле инсайдерской информацией, допускаю опять же, что все дороги ведут на Ближний Восток, потому что именно там сейчас происходят процессы, которые очень не устраивают Вашингтон. И действительно, можно говорить о том, что они теряют свои позиции сейчас. Потому что боевиков уничтожили мы, да? Что им сейчас там делать, не очень понятно. До этого они рассказывали, что они там остаются, чтобы вот воевать с этими самыми игиловцами, ну, которые уничтожили мы. Это ты, это ты
0: считаешь, что боевиков а там, считай, там уничтожили мы. А я там знаю. считают по-другому. Ниццеля победили тоже американцы, так считают Арнольд Шварцнегер и Дональд Трамп. Факт. И подожди, Факт.
1: подожди, давай все-таки сходить с того, что то, что американцы транслируют в публичное пространство для поддержания духа патриотизма, это одно. Но я все-таки глубоко убеждена, что сам Дональд Трамп, его советники, его военачальники, Пентагон все-таки отдают себе отчет, кто на самом деле дел пив пав по боевикам Я думаю, я они сомневаюсь. в глубине души признают, что все-таки это была не западная коалиция, Которая то оружие не пойдет на кому скинет а почему-то боеков окажется, то еще Бог знает, что с ней произойдет. Суть не в этом. Сейчас, вот эти вот пляски вокруг Восточной Гуты, да, вот эти все сложные истории показывают только одно, что Дамаск выставил Асад явно сейчас убрать невозможно. А если Асад не убирает, нельзя убрать из Дамаска, значит Россия стали свои военные базы в Сирии, значит Иран по-прежнему решает какие-то свои проекты в Сирии. А вот американцы и их союзники в этом смысле остаются не у дел. И, судя по всему, на Вашингтон очень давит Саудовская Аравия не против нас, а против Ирана. И пытаются из Вашингтона выжить, что сделайте хоть что-нибудь. И вот Вашингтон сейчас торгуется с нами. Я думаю... Даже не по поводу нас в Сирии, а по поводу Ирана. Что давайте как-то вместе его сдержим. На нас союзники давят, да и вам это зачем. И вот здесь вот у нас какое-то вот, что-то не складывается пока.
0: Продолжим об этом говорить в четвертой, финальной, заключительной части нашей программы. Буквально через несколько минут. Сейчас на рекламу, на короткую прервемся. В студии радио Комсоморской правды. Я напомню, Иван Панкин и Надана Фридрихсон, политолог и журналист. Никуда не переключайтесь. Две минуты и возвращаемся. Картина недели.
3: Главное аналитическое шоу страны.
0: Леонтьев, Илья Савельев. Это Главтема.
3: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Главтема
0: Иван Панкин и Надана Фридриксон, политолог и журналист в студии радио «Комсомольская правда». Заключительная часть нашей программы. Поговорим про черный список, который озвучили американцы на этой неделе. Туда попали очередной черный список. Это черный список, это как э, полотно Малевича.
1: А можно Бесконечно черное. А, просто вот пока мы не ушли далеко от темы, которую обсуждали до рекламы, просто важный момент. Почему действительно американцы могут сейчас очень злиться по поводу Ирана? Европа не разорвет сделку с Ираном из-за Соединенных Штатов. То есть то, что цивилизованный мир продолжает вести переговоры с Ираном, каждый в силу своей прагматики, в этом смысле, безусловно, даже, я думаю, лично Трампа злит. И вот эти вот переговоры остановить Иран и все-таки ре реализовать план по его изоляции. Вот это для них, я думаю, сейчас очень принципиально. Да я
0: думаю, что больше мыслей Трампа сосредоточены все-таки на России, а еще больше они сосредоточены на Китае, на мой взгляд.
1: Так Иран в этом плане неотделимая, что называется, история. Сдерживание Ирана в этом вопросе а, определенным образом влияет и на Китай, и на Россию. Для них это важный момент.
0: Кстати, спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня, насколько я понял, отправился с официальным двухдневным визитом в Иран, во время которого встретится с президентом страны Хасаном Рухани и председателем Меджилиса парламента. Как сообщили в думской пресс-службе, в центре внимания переговоров будут находиться вопросы сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и развития двусторонних экономических связей. Но никто не знает, о чем будут говорить в кулуарах. К о чем о чем бы как ты считаешь как специалист по ближнему востоку о чем бы могли в кулуарах говорить не на официальном уровне
1: я как специалист по ближнему востоку тебе скажу только одно прогнозировать переговоры с иранцами самое неблагодарное дело это настолько тонкие что называется дипломаты и политики о чем могут нет то что экономические отношения для нас сейчас крайне важны это факт. И действительно об этом это не для отговорки это действительно тема на повестке но в том числе в том числе я думаю конечно же будут вестись переговоры по поводу сирии театра действий все вопросы, которые могут смущать Москву и Тегеран. Это и в некотором смысле поведение Анкары, потому что при всей нашей союзническом отношении к Турции, но вопросы к ней тоже есть. Я думаю, и у Москвы, и у Тегерана. Я думаю, вот эти моменты. Вопросы по поводу страт стратегии американцев. Ну, и в, в общем, вот все, что связано
0: с сирийским театром действий. Итак, насчет черного списка, о котором я начал в самом на uh -huh. вот в начале программы. Минфин США внес в черный список 24 24 человека, 24 россиянина, включая крупнейших бизнесменов страны и официальных лиц. Санкции также введены против 14 российских структур. Так о людях. Значит, семь российских бизнесменов оказались в этом списке. Олег Дерипаска Сулейман Керимов, Виктор Виксельберг, Игорь Ретенберг, Андрей Скотч, Кирилл Шамалов, Владимир Богданов. И 17, и 17 официальных лиц в их числе. Глава «Газпрома» Алексей Миллер. Глава ВТБ Андрей Костин. Гендиректор «Сургутнефтегаза». Глава МВД Владимир Колокольцев. Руководитель «Роскомнадзора» Александр Жаров. Секретарь совбеза России Николай Патрушев. Глава «Росгвардии» Виктор Золотов. Председатель Комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев. И, внимание. Губернатор Тульской области Алексей Дюрмин. Какой интересный список. Вот сейчас стало Но я я на самом туда. деле имена, конечно, очень громкие.
1: Имена, безусловно, громкие. И в этом смысле, ну что, можно только похвалить всех политологов, экспертов, которые изначально говорили, что вся эта история закручивается ровно для того, чтобы настроить против российских властей определенную часть элиты, вбить между ними клин. Вот, судя по последнему обновленному списочку, в принципе, тут уже трудно оспаривать эту позицию, потому что, действительно, имена очень громкие, и если господин Колокольцев вряд ли как-то на это отреагирует и побежит российским властям показывать пальчиком и говорить, что же вы со мной сделали-то, потому что я просто причин для этого не вижу, то, например, Например, вот крупные бизнесмены, такие, как Олег Дерипаска, вот тут, конечно, он может отреагировать по-разному. Пока вот он заявляет только о одном, что меня внесли в этот список безосновательно. Но вот он... Я
0: полагаю, что всех внесли в этот список Ну вот безосновательно. я прочитала, что вот Олег ну, вот Дерипаска... вот зачем туда внесли заявили? Алексея Миллера, скажи, а, главу Газпрома? Вот, ну зачем? Посмотрите.
1: Вот Алексея Миллера зачем внесли, по-моему, это совершенно очевидно, потому так. что Газпром вот как раз таки мешает а я порядочным людям подвожу. на международной арене. Особенно по Северному потоку-2, Внести Газпром в этот список, для американцев это такое святое дело.
0: Так переговоры, самое главное и самое святое, переговоры-то теперь невозможны. Зачем? Вот Владимир Путин поедет, я думаю, в Вашингтон, потому что переговоры ну, лучше, чем отсутствие. Ну, вроде как, видишь, ведут подготовку. Ну, и что, что ведут подготовку. Это ну, давай так, сплошь, стоп.
1: Современных американцев уже не понять.
0: Нет, давай надеяться на лучшее. И Владимир Путин поедет на эти лучше переговоры. Почему господи? Потому что разговаривать лучше, чем не разговаривать.
1: Мы там. готовы по телефону поговорить, если что. Ну, по, по это телефону Трампу это одно. Ну, вот есть это вот вещи,
0: ко о которых по телефону не поговоришь, даже вот на личном уровне, понимаешь, не говоря уже о международных делах. Послушай,
1: а Американцы, вот в данный момент, я не склонна заниматься шапкой за но глубоко убеждена, что на данном этапе, на данном этапе, именно американцы заинтересованы в переговорах с нами. Поэтому мы можем себе спокойно позволить себе спокойно Ганангу закинув, ожидать, разродятся они этой встречи или не разродятся. Нам эта встреча нужна сейчас в меньшей степени. Потому что, даже если брать некоторые спорные моменты на международной повестке, мяч на нашем поле. И вот мы сейчас сидим с этим мячом и наблюдаем, как будут действовать американцы. Для них сейчас встреча важнее, поэтому надеяться Я на лучшее, лучше им. слушай,
0: истории. мяч, конечно, может быть и на нашем поле, а в вот карточки да. желтые и красные все-таки на их, и они нам их показывают, Ну перестань, понимаешь?
1: пожалуйста, ну что они показали? Ну вот это странный санкционный список, ну да, ну ты же прекрасно понимаешь, что настроить элиту против российской власти вот так, чтобы они здесь устроили, прости господи, 17-18 год, ну это невозможно, но ну, согласись. Ну глупо все представили, что вот эти вот люди, вошедшие в список, включая главу Газпрома. Сейчас в России, значит, начнут устраивать непонятно что. Ну, бред. То, что Газпром, вот глава Газпрома внесен в этот список, ну, слушай, это неприятно для многих, в том числе для европейских партнеров, потому что, я так понимаю, на них сейчас будут давить в том плане, что мы же несли главу Газпрома в этот список. Зачем вы ведете переговоры с Газпромом?
0: Лучше покупайте наш газ. Вот когда вся история с высылкой наших дипломатов началась, и мы объявили о том, что будем отвечать зеркально, смотри, многие люди я сейчас перечисляю там, не знаю, Николай Сванидзе, мой коллега, да, историк и журналист, Владимир Познер, еще много-много людей говорили о том, что надеемся, я тебе просто одну часть, одно мнение, надеемся, что все-таки хватит ума, я цитирую Познера, никак на это не отвечать и быть выше этого. Так многие действительно считают. А как ты считаешь и почему? Я уверен, что ты скажешь, что, конечно, правильные зеркальные меры, но почему аргументируешь?
1: Я тебе скажу очень просто, мы были выше этого а, в канун Нового года. Мы были выше этого. И что? Это привело к каким-то результатам? Понимаешь, чтобы быть выше этого... Нужно считать, что если ты будешь выше этого, это придет к каким-то результатам. Другая сторона, одумается. Понимаешь? Но ну, вот если сейчас, извините, плюну в лицо, да, ты, можешь, благородно смахнешь скажешь, ну, надо, она сейчас одумается. А я еще раз тебе плюнула, и еще, и еще. И сколько ты будешь терпеть? Понимаешь? Ну, ты да,
0: мы, я вряд ли смогу в, в какой... ответ на тебя Знаешь, извините. в какой-то
1: момент ты как минимум не водой в лицо плеснешь, ты, Сере, успокойся. Ты не сможешь долго благородно это терпеть в ожидании, что я одумаюсь. Но если нам поставили такие условия, что только зеркальные меры заставляют как-то прийти в чувство. Вот сейчас в Вашингтоне, в Госдепе, простите, заявляешь, что нет, давайте присылайте обратно, там 60 дипломатов мы готовы принять. Вот, пожалуйста.
0: Но ты говоришь о личных отношениях, вот ты говоришь про нас с тобой. Пример, да, да. А, -а, -а там все-таки представляют люди не себя. Вот Лавров представляет не себя. Владимир Путин представляет не себя, он представляет целую страну. Он не, только, он не только о себе должен думать, ну, собственно, он и думает не только о себе, а он думает о людях, о своих. Вот в чем штука И э, он бы в может числе, и мог бы ответить и, и плеснуть водой на это, но он, к сожалению, дважды подумает, чтобы это сделать. Это вот я он... могу подумать один раз, а ему надо думать два. Так
1: вот он водой не плечется, вот выслали наших дипломатов, мы в ответ высылаем, мы же заметим, мы же не агрессоры в этом смысле, не мы же начинаем махать шашкой, правильно? Ну а как ты думаешь, как бы это воспринималось, если бы со всей Европы сейчас гнали бы наших дипломатов, а мы сидели бы, значит, ручки на животике такие вот благородные люди и никак бы не отвечали? Вот как бы это воспринималось? Как ты считаешь? Тем более ты не забываешь, что мы ведем в том числе переговоры не только с западным миром, но и с точным Как ты думаешь, отреагировали бы лидеры восточных стран, стран Ближнего Востока, если бы мы повели себя по-другому? Стали бы они с нами вести какие-то переговоры после этого? Тут, понимаешь, тут очень тонкая игра. Тут действительно очень важно не упасть в глазах многих партнеров, поступить настолько правильно, чтобы и одни одумались, и вторые поняли, что с русскими так нельзя. Если бы мы сидели и говорили, да, гоните наших дипломатов, мы мы, мы, благо... мы выше этого, мы все стерпим. Знаешь, какая цепная реакция запустилась бы? Да каждая потом сторона, понимаешь, на востоке, на западе, на юге и на севере, считал бы своим долгом, понимаешь, каким-то образом нас уколоть, пнуть и ущипнуть. Но к чему бы это привело?
0: <связь> Хорошо. А что ты скажешь, что встреча, которая пока только планируется, встреча по Донбассу, вот это традиционный нормандский формат, он, возможно, пройдет в будущий раз без участия России. То есть Владимира Путина приглашать туда не хотят.
1: Ну, потому что, повторюсь, украинская сторона настаивает, что якобы это Россия, агрессор во всей этой истории, но, но, на самом деле, то, что российскую сторону не приглашают, может быть, оно, может быть, оно даже и хорошо в том плане, что хотят европейцы взять украинский вопрос всецело на себя вперед с песней. На самом деле я желаю им здесь крепкого терпения и большой удачи. Если неправда, считаю, что вот они сейчас, засучив рукава, отодвинув Россию, сейчас быстренько все это решат. Я думаю, глубоко про себя европейцы понимают, что на ну, Украине все-таки идет гражданская война. Я думаю, они в глубине души отдают себе в этом отчет. И вот как они собираются решать эту ситуацию, я не понимаю. Вот с большим интересом понаблюдаю, как, к чему придет вот их, их встреча, каким результатам они придут. И помимо вот этой официальной риторики, давайте за все хорошее против всего плохого. В принципе, я считаю, что то, что с нас этот груз снимают, может быть, оно и лучше.
0: Я украинский интернет прошерстил сейчас. И вот что нашел. Проведение саммита в нормандском формате, без участия России, не станет прорывом в урегулировании конфликта на Донбассе, так считают в институте э, Украинском институте будущего. Спасибо, до свидания. До свидания. Картина недели.